0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Deutschlands größter Weiterbilder der Strombranche. Vor fast zwei Jahren hatten wir in unserem Podcast Thorsten Jansen zu Gast. Er ist Direktor des BFE, dem Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik in Oldenburg. Das BFE gehört zu den bekanntesten und renommiertesten Bildungseinrichtungen in Deutschland. Die Corona-Krise und Bildungsangebote unter Pandemiebedingungen standen damals im Fokus. In der Zwischenzeit haben sich die Rahmenbedingungen noch einmal umfassend verändert. Wir möchten von Thorsten Jansen wissen, worauf man sich im Augenblick in Oldenburg fokussiert und dabei auch einen Blick in die Zukunft werfen. Wir das sind Elmo Schwanke, über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs und meine Wenigkeit Georg Pape, Leiter Kundenkommunikation im Vertrieb bei Jung. Ja Thorsten, einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich, dass du jetzt nach zwei Jahren wieder mal unser Gast bist und uns ja ein bisschen auf den neuen Stand bringt. Was gibt es Neues im BFE? Wie habt ihr die letzten zwei Jahre der Pandemie verbracht? Und die Größe geht natürlich auch in den Süden, an den Elmo, der wie immer dabei ist und die kritischen Fragen stellt. Vielen Dank,
1: Georg, für deine einleitenden Worte. Ganz herzlich willkommen, Thorsten, bei uns im Podcast. Ja, kaum zu glauben, dass es schon fast zwei Jahre her ist, dass du hier zu Gast warst und wir hatten damals schon die Corona-Pandemie auf der Agenda, sind jetzt fast im dritten Jahr und so ganz scheint es immer noch nicht abgeschlossen zu sein, aber zum Einstieg Ihr seid ja sehr stark davon betroffen gewesen, vor allem dann von den entsprechenden Corona-Maßnahmen. Wie habt ihr diese Zeit jetzt überbrückt, beziehungsweise wie habt ihr sie bewältigt und seid ihr immer noch von Problemen oder Nachwirkungen dieser Krise betroffen?
2: Ja, erstmal Moin Moin in die Runde aus dem Hohen Norden. Und schön, dass ich wieder dabei sein darf. Und auch schön, dass wir einfach jetzt mal darüber sprechen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Denn das ist immer wieder. Auch für mich selber fast unvorstellbar, was alles passiert ist und wie wir das alles für uns gemeistert haben. Eben auch als Meisterschule, das ist zwar ein schöner Karlauer, aber vor zwei Jahren haben wir gesprochen. Und da schien, glaube ich, auch die Sonne, so wie jetzt auch hier in Oldenburg. Also wir haben auch im Norden mal schönes Wetter. Und ja, vor zwei Jahren waren wir quasi gerade wieder in Betrieb gegangen. Wir wurden ja aufgefordert, von unserem Bundesland den Lehrbetrieb einzustellen haben damals die gesamte Meisterausbildung, das waren insgesamt 13 parallel laufende Kurse, innerhalb von einer Woche auf den Online-Betrieb umgestellt und haben uns tatsächlich auch so über die Zeit, über die letzten zwei Jahre nicht nur hindurchgehangelt, sondern eigentlich den ganz normalen Betrieb aufrechterhalten. Das war eine Riesenleistung vom gesamten BFE-Team. Das hat uns unterm Strich letztendlich auch gerettet. Also wir sind immer noch da und wir haben auch die Zeit genutzt, um uns neu zu positionieren. Elmo hat es gerade schon angesprochen, wir haben auch einen neuen Internetauftritt, weil wir für uns eben auch gesagt haben, wir müssen jetzt einfach für uns die Zeit nutzen, um eben genau die Frage, die er gestellt hat, was machen wir in fünf Jahren oder in zehn Jahren, wie wollen wir uns strategisch weiter ausrichten, daran zu arbeiten. Und das haben wir gemacht. Der aktuelle Stand ist so, dass wir eben keine Vorgaben mehr haben, coronabedingte Einschränkungen hier durchzuführen. Wir nutzen aber nach wie vor unser Hausrecht. Das heißt, in unseren Meisterkursen, wenn dort auf engem Abstand zusammengesessen wird, dann ist für uns die Maskenpflicht nach wie vor da. Aber ob jemand geimpft ist oder nicht, ist nicht mehr interessant. So führen wir eigentlich jetzt aktuell einen ganz normalen Betrieb durch. Und das, was uns aktuell alle betrifft, ist, dass natürlich aus dem Kollegium heraus die Quote der positiven Fälle in Anführungsstrichen zunimmt. Also krankheitsbedingt haben wir natürlich da Ausfälle und das ist eigentlich im Moment eher das, was uns belastet und wir alle auch für uns verstanden haben, die letzten zwei Jahre waren nicht nur körperlich anstrengend, sie waren auch emotional anstrengend und das gilt für mich genauso, als auch für viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Und wir sind alle froh darüber, dass wir jetzt in den nächsten zwei Wochen hier zwei Wochen Betriebsferien haben, um mal wieder Luft zu holen, durchzuatmen zu atmen, um dann ja, in die zweite Jahreshälfte reinzugehen aber im Großen und Ganzen holen wir aktuell vieles wieder auf. So kann ich es vielleicht zusammenfassend sagen. Hat sich durch die Pandemie die Zahl der Teilnehmer in Seminaren Meisterausbildungen verändert? Ja, im Bereich der Seminare, das sind ja im Kern Tagesveranstaltungen oder Wochenveranstaltungen, also kurze Veranstaltungen, wo ich Wissen aufbaue, was ich dann, wenn ich das Seminar verlasse, am nächsten Tag gleich für mich umsetzen kann. Aufgrund der Schließung ist das gesamte Seminargeschäft vor zwei Jahren ja eingebrochen. Und als sie wieder geöffnet haben, konnten wir auch dort nur mit angezogener Handbremse, also mit deutlich weniger Personen pro Seminar in einem Raum die Seminare durchführen. Haben sie aber durchgeführt, weil eben unsere Kunden auch gesagt haben, wir brauchen die Fortbildung von euch. Bitte macht auch weiter. Wir kommen auch wieder zu euch. Natürlich auch unter den eingeschränkten Bedingungen. Aber letztendlich eben pro Veranstaltung deutlich weniger Personen als in der Vergangenheit oder auch als jetzt wieder. Da stocken wir jetzt zunehmend auf, dass wir die Gruppenzahl wieder größer werden lassen können. Und in der Meisterausbildung ist es so, wir sind pro Jahr vierzügig. Ein Meisterkurs dauert ein Jahr in Vollzeit und wir starten alle drei Monate zwei parallel laufende Meisterkurse. Also viermal Starttermin pro Jahr und wir starten also auch viermal mit dem Meisterkurs mit der Vertiefungsrichtung Energie- und Gebäudetechnik, der in Deutschland am meisten ausgebildet wird. Das ist also quasi der klassische Elektriker. Ich denke, das dürfen wir hier in dieser Runde ruhig sagen. Und jeweils parallel zu diesem Starttermin startet ein spezieller Meisterkurs. Also angefangen Elektromaschinenbauermeister, dann die Kommunikations- und Sicherheitstechnikermeister, dann die Systemelektronikermeister und, und die Informationstechnikermeister. Bei den speziellen Meistern haben wir einen Kurs pro Jahr, die immer parallel zu einem Energie- und Gebäudetechnikermeister starten. Bei dem Energie- und Gebäudetechnikermeister ist es aktuell so, dass wir freie Plätze haben im März 2024. Wir haben also einen Vorlauf von über anderthalb Jahren aktuell. Das hat sich nicht nur verstetigt, sondern gerade auch in der Corona-Zeit haben die Zahlen da deutlich zugenommen. Es gibt da sicherlich unterschiedlichste Gründe, warum das so ist. Also einerseits, weil wir eben auch jungen Männer und Frauen gut ansprechen und mit ihnen auch ins Gespräch gehen, welche Möglichkeiten sie eigentlich haben, wenn sie Meisterin oder Meister werden. Das Zweite ist aber auch, dass das Land Niedersachsen verstanden hat, dass die verfehlte Bildungspolitik, die wir seit Jahrzehnten auf Bundesebene erleben, dazu führt, dass wir in der Gesellschaft zwar wollten, alle sollen studieren gehen können, daraus ist aber geworden, alle sollen studieren gehen und jetzt so langsam sich in den letzten Jahren schon herausgestellt hat, das ist der falsche Weg. Und Das Land Niedersachsen zahlt aktuell eine Prämie von 4.000 Euro, wenn ich als Meisterabsolvent, dem Meisterbrief vorlege, also dem Land Niedersachsen vorlege und auch die Ausbildung in Niedersachsen durchgeführt habe und ein Jahr in Niedersachsen gewohnt habe, dann bekomme ich diese 4.000 Euro Prämie on top dazu, um letztendlich die Ausbildung zu finanzieren. Das geht in die Richtung, dass eben die akademische Bildung, also hin zum Bachelorabschluss zum Beispiel, ist ja für mich in Anführungsstrichen kostenfrei, was die Ausbildung angeht. Und wenn ich Meister werden will, gehe ich ja in eine finanzielle Vorleistung und um da entgegenzuwirken, da werden jetzt gerade die richtigen Weichen gestellt und das Land Niedersachsen liegt eben gesagt noch die 4.000 Euro obendrauf. Und zusätzlich im Rahmen des, ich nenne es mal ganz bewusst so, des BAföGs, haben sich die Förderquoten deutlich verbessert. Es bleibt zwar immer noch ein kleiner Eigenanteil, den ich selbst finanzieren muss, aber auch dort ist es über das MeisterBAföG mittlerweile die Ausbildung in Anführungsstrichen fast kostenfrei. Und das ist mit Sicherheit auch ein Aspekt dass der limitierende Faktor nicht mehr die Finanzierung oder ich gehe in ein finanzielles Risiko, wenn ich Meister wäre. Der Aspekt ist eigentlich vom Tisch. Und die jungen Männer und Frauen verstehen eben für sich selber auch, dass sie mit einem höheren Berufsabschluss, und das ist ja der Meister, einfach auch bessere Karrierechancen haben, sich in unserer Branche auch weiterentwickeln können. Und wir sagen auch, ihr könnt euch so weiterentwickeln, wie ihr wollt, in Anführungsstrichen. Also folgt bitte euren Neigungen oder euren Themen, wofür ihr brennt. Und wenn ihr da einigermaßen gut unterwegs seid und euch gut orientiert, dann ist der
0: Erfolg unterm Strich nicht mehr auszuhalten. Ja, Thorsten, ihr seid ja nicht nur die größte Meisterschule Deutschlands, sondern eben auch die Meisterschule der Republik. Und was mich schon damals, schon vor unserem letzten Podcast so begeistert hat, ist: Ich bin viel im Süden der Republik unterwegs, unterwegs gewesen, und das BFE war überall eben ein Begriff. Und es gab da auch sehr viele Absolventen, die dann teilweise über vier, fünf, sechshundert Kilometer nach Oldenburg gezogen sind, haben dort in Gastfamilien gewohnt. Ihr habt ja auch eigene Zimmer, glaube ich sogar. Ihr habt aber auch eine Börse, wo wir ihr Familien, Gastfamilien vermittelt und vieles mehr. Ist denn diese regionale Verteilung immer noch so? Weil ich denke, ich mir gerade in den letzten Corona-Jahren ist es natürlich was anderes, ob ich zu Hause in den eigenen vier Wänden wohne und mich äh, corona coronabedingt verhalte oder bei einer Gastfamilie untergekommen sind? Oder hat sich da was verändert? Jetzt höre ich gerade schon, das war mir neu, 4.000 Euro vom Land. Egal, auch für den bayerischen Absolventen zum Beispiel. Wenn er zu euch zieht und ein Jahr während der Ausbildung in Oldenburg wohnt. Also
2: nochmal zu den 4.000 Euro, wenn es der bayerische Absolvent ist oder der bayerische Meisterschüler dann ist er im besten Fall ein Jahr in Vollzeit ja hier bei unserer Meisterschule und dann ist er gut beraten, dass er seinen ersten Wohnsitz hier in Oldenburg anmeldet. Damit ist er in Niedersachsen und damit ist er auch ein Jahr dabei. Und das sind die Bedingungen, die dann erfüllt sind. Und er kann da entsprechend diesen Meisterbonus dann auch bekommen. Aber nochmal zu diesem bundesweiten Einzug. Der Meister mit der Vertiefungsrichtung Energie und Gebäudetechnik wird ja bundesweit an allen Handwerkskammern und auch bei unseren Partnern, im Elkonet, ausgebildet. Aber das ist eigentlich der Meistertitel der am meisten ausgebildet wird, auch flächendeckend ausgebildet wird. Aber auch in diesen Meisterkursen kommen immer noch junge Männer und Frauen aus ganz Deutschland zu uns. Das wird weniger, weil natürlich es ist ja komfortabler, wenn ich vor Ort meine Meisterschule habe. Aber einige setzen da eben auch auf Qualität und sagen, nee, ich will nicht irgendeine, ich will nach Oldenburg. Also das ist schon auch für uns immer wieder schön zu hören, dass das so ist. Und daran arbeiten wir auch sehr hart. Und bei den speziellen Meistern, da ist die Quote derer, die bundeslandübergreifend zu uns kommen, deutlich höher weil es eben speziellere Meisterkurse sind, die auch bundesweit gar nicht so häufig angeboten werden. Wenn wir da zum Beispiel auf die Branche der Elektromaschinenbauer schauen, die auch von der Anzahl der Betriebe bundesweit gar nicht so groß ist und zwei weitere Partner, also wo Stuttgart wie auch die Kollegen in München, den Meisterkurs als Teilzeitkurs anbieten, ist also nebenberuflich eben die räumliche Nähe nötig, um an den Kurs teilzunehmen und wir führen ihn in die Vollzeit durch. Das heißt, dann kommen die jungen Männer und Frauen eben für das eine Jahr hierher aus allen Bundesländern sind die immer hier. Und wie gesagt, in den speziellen Kursen haben wir den größeren Einzug aus ganz Deutschland. Was ich feststelle, und das finde ich doch erstaunlich, dass jetzt sogar auch per Studie erwiesen, dass die jungen Männer in Deutschland länger bei den Eltern wohnen als die jungen Frauen. Also auch die Bereitschaft, ach Mensch, lass mich doch mal ein Jahr von zu Hause weggehen und mal was für meine berufliche Bildung tun, dieses eine Jahr wegzugehen, diese Bereitschaft, die scheint zu sinken. Und das finde ich doch wirklich erstaunlich. Und würde den Podcast hier auch gerne nutzen wollen, um zu sagen, Oldenburg ist eine schöne Stadt. Ihr wart ja auch beide schon mal hier. Oldenburg wächst und hier ist auch schönes Wetter. Man kann das hier ganz gut aushalten. Viele unserer ehemaligen Meisterschüler erklären den Weg. Kannst du mir mal sagen, wie ich in die Innenstadt komme, erklärt den Weg auch eher so an den Namen der Kneipen.
1: Diese Bereitschaft zum Wechsel, auch zum Wechsel zu einem anderen Studienort, also die geringe Bereitschaft, das hat schon eine lange Tradition. Die hat sicherlich zugenommen, vielleicht auch bedingt dadurch, dass vor Ort die Wohnsituation eine bessere ist. Also wenn ich jetzt gerade an Universitäten denke, weil die großen Ballungszentren ja auch selbst im Studentenwohnheim ein Zimmerchen zu bekommen, kaum noch bezahlbar sind. Ich gehe aber davon aus, dass die meisten Bayern dieses Angebot nicht wahrnehmen, weil sie lieber auf 4000 Euro verzichten, als den ersten Wohnsitz in ihrem Heimatland aufzugeben. <lacht> Na, ernst beiseite, nein, das, das ist.
2: Ja, ja, der gut ja, dazu. Sagen. ja, ja also
1: die. nein, die Flexibilität, das ist schon ein wesentliches Thema, die hat nachgelassen, ist, glaube ich, auch mit ein Grund für Fachkräftemangel in vielen Regionen. Wobei die Rahmenbedingungen heute, was das Wohnen anbelangt und die Lebenshaltungskosten sicherlich auch eine maßgebliche Rolle spielen. Aber diese Mangelverwaltung im Handwerk, Fachkräftemangel, das ist ja ein Thema, Seitdem ich in der Branche bin, gibt es das und aktuell scheint es noch viel, viel stärker zu sein, wenn ich daran denke, dass man über die Energiewende auch im SHK-Bereich natürlich jetzt Zehntausende von Fachkräften sucht, suchen wird. Irgendwie scheint mir aber trotz aller Diskussionen nach wie vor keine Lösung in Sicht. Gibt es bei euch auch nur ansatzweise etwas, was perspektivisch und nachhaltig dafür sorgen könnte, dass dieser Fachkräftemangel minimiert wird? Weil bislang ist es ja, muss man objektiv an den Zahlen sagen, nicht gelungen.
2: Ja, es ist nicht gelungen. Das kann ich doppelt unterstreichen, was du sagst. Wo sind die Maßnahmen, um dem zu begegnen? Also diese Frage stellen wir natürlich auch. Und ich kann das vielleicht an der Stelle nochmal mit ein paar Zahlen unterstreichen. Als BFE, wir sind ja als e.V. organisiert und haben gerade in diesem Jahr unsere Anzahl der Mitglieder erhöht. Wir haben also jetzt die Innungen hier in Niedersachsen angesprochen in Abstimmung mit unserem Landesinnungsverband. Ob nicht jede Innung einen Gesandten der Innung bei uns Mitglied werden lässt, also eine Person bei uns Mitglied ist und wir einmal pro Jahr unsere Mitglieder zusammenrufen, um eben unsere Jahrestagung zu machen, also Mitgliederversammlung, das ist halt die Pflicht und die Kür, eine Jahrestagung zu machen, um uns genau über solche Themen auch zu unterhalten und auch gemeinsam mit den Männern und Frauen aus der Praxis darüber zu diskutieren, was haben wir denn vielleicht auch im Kleinen für Möglichkeiten. Und im Rahmen unserer Mitgliedertagung war auch der ZVH-Präsident bei uns und er hat ein paar Zahlen gebracht. Anfang diesen Jahres, ungefähr im Februar, wurde nochmal erhoben, wie viele offene Stellen hatten das Elektrohandwerk bundesweit. Da wurde jetzt alles zusammengestellt. Also offene Stellen, was die Auszubildendenplätze angeht, was die Gesellen angeht, was die Meister angeht, Ingenieure, Techniker, die Männer und Frauen, die in der Verwaltung tätig sind, haben das mal erhoben. Und das war vor dem Osterpaket. Und die Zahl endet rund bei 80.000. Also 80.000 offene Stellen im Elektrohandwerk. Die Branche und auch der Helmer ging jetzt davon aus, dass mit dem Osterpaket und auch was jetzt nochmals im Sommer dazugekommen ist, eben zum einen erstmal die Welt elektrischer wird. Das sagen wir ja schon seit Jahrzehnten. Aber dass wir mindestens mit Faktor 1,5, vielleicht sogar mit Faktor 2 rechnen müssen, was die offenen Stellen angeht. Also wie es das weiterentwickeln wird. Welche Maßnahmen jetzt ergriffen werden, um denen zu begegnen, die nehmen wir einfach nicht wahr. Und ich hatte es ja vorhin auch schon angesprochen, die verfehlte Bildungspolitik hat genau dazu geführt dass über 50 Prozent der jungen Männer und Frauen in Deutschland Abitur machen, also das Abitur sich zunehmend zu einem Regelschulabschluss entwickelt. Ich will es nicht bewerten im Sinne von verkommt, sondern entwickelt und das ist auch in Ordnung. Aber gleichzeitig, das Abitur mal dafür da war, um das Studium vorzubereiten. Und genau diese Weichenstellung jetzt zu sagen, nein, das Abitur bereitet aus allgemeine Leben vor. Und ob ich dann gut beraten bin, ich selbst als Person gut beraten bin, weil ich Abitur habe, auch ins Studium zu gehen oder eben auch den Weg, über die berufliche Bildung zu gehen, darauf bereitet es eben nicht vor. Und ich stelle für mich einfach fest, dass die jungen Männer und Frauen zunehmend ich will nicht wirklich wissen, wofür sie eigentlich brennen. Also wo entwickelt ihr Leidenschaft? Und wenn ihr Leidenschaft entwickelt, dann die Frage zu stellen, okay, wie kann ich die Leidenschaft vielleicht dann auch für mich beruflich nutzen und daraus eine Orientierung hinzubekommen.
1: Ja, diese Fehlentwicklung spiegelt sich ja auch in der Zahl der Studienabbrecher, die auch steigt wieder. Ne?
2: Ja, genau. Also das ist interessant. Gegenläufiger Verlauf. Also die Quote der Abiturienten nimmt zu und die Quote der Studienabbrecher nimmt auch zu.
0: Ja, der Fachkräftemangel ist ein Riesenproblem. Und ihr könnt weiterhin eure 40 Vollzeitdozenten halten und sucht, wie du eben im Vorgespräch sagtest, sogar weiterhin noch neue ist das eine große Herausforderung, da den Lehrplan abdecken zu können? Oder gibt es da irgendwo andere Lösungen, die er anstrebt?
2: Grundsätzlich leiden wir genauso unter dem Fachkräftemangel wie andere auch. Also wir suchen aktuell Ingenieure, die aus der Welt der Energie, aus der Welt der Gebäudeautomation, der Automatisierungstechnik kommen, händeringend und wir brauchen eben die Kombination praktische Erfahrung und gleichzeitig auch so das Dozentengehen in sich zu haben, also auch Lust darauf zu haben. Wir führten Gespräche, aber wir könnten jetzt zwei neue Kollegen einstellen und vielleicht nächste Woche noch einen. Und das sind ja die gleichen Aussagen, weil du den Stellenmarkt angesprochen hast. Das ist eigentlich von unserer Seite aus eine Dienstleistung an die Branche, weil wir werden immer wieder angesprochen von Unternehmen aus dem Handwerk, aber auch aus dem Großhandel, auch aus der Industrie. Könnt ihr mal unsere Stellenausschreibung in eure Meisterkurse reingeben? Wir brauchen gerade mal drei. Oder Herr Ernst, können Sie mir vielleicht jemanden empfehlen? Da ist immer meine Aussage, nee, Empfehlung mache ich nicht, ihr müsst euch schon selber finden, aber wir können das unterstützen. Also stellt eure Stellen, eure offenen Stellen bei uns auf die Internetseite. Ja, das geht ganz einfach. Wir nehmen da auch keine Gebühren, auch keine Vermittlungsgebühren oder ähnliches, sondern wir wollen einfach ja einen Stellenmarkt zur Verfügung stellen, wo die Branche sich trifft. Und neu dazu haben wir eben auch genommen einen Nachfolgemarkt. Das ist jetzt quasi bei uns auf der Webseite eingerichtet, aber wir haben das noch gar nicht großartig beworben. Genau das wird uns in den nächsten Jahren ja auch begegnen, dass eben viele Betriebsinhaber, Inhaberinnen altersbedingt ihren Betrieb abgeben wollen, übergeben wollen und keine Nachfolge finden. Und auch da die Möglichkeit zu schaffen, gerade die jungen Meisterinnen und Meister hier bei uns im Haus mit denjenigen, die vielleicht einen Betrieb übergeben wollen, auf der Ebene zusammenzuführen, das ist eigentlich die Motivation, die dahinter steckt.
1: Ist die Branche auf diese Nachfolgeregelung jetzt mittlerweile professionell vorbereitet, weil Georg und ich, wir können ja beide quasi auf eine Generation im Elektrohandwerk, wenn man die Generation mit 30 Jahren beziffert, zurückblicken. Und ich erinnere mich, als ich als Journalist Ende der 80er Jahre begann, im Elektrohandwerk tätig zu werden, war dieser Generationenwechsel ein Riesenthema. Und man hat gesagt, viele sind gar nicht vorbereitet. Viele haben auch Probleme, ihren eigenen Betrieb überhaupt zu bewerten. Dann gab es entsprechende Dienstleister. Hat man daraus gelernt? Ist man heute da gut vorbereitet?
2: Also das kann ich nicht signifikant oder empirisch jetzt beantworten. Da liegt mir keine Studie vor. Ein Aspekt, den wir wahrnehmen, die jungen Männer und Frauen, die zu uns kommen, um Meisterin oder Meister zu werden, sind im Schnitt 23 Jahre alt. Und wenn Sie hier starten, starten ja immer, was ich vorhin sagte, zwei Kurse parallel. Wenn beide Kurse ausgebucht sind, sind das pro Kurs 24 Personen, also insgesamt 48 Personen. Gehen wir mal von dem Fall aus. Ich darf dann immer begrüßen, und eben ähm, klarstellen, wer den längsten Schatten hier auf dem Hof wirft. Bisher war noch kein Teilnehmer da, der länger war als ich, aber das kann ja alles noch kommen. <lacht> ich habe dann immer drei Fragen. Und die eine Frage heißt, wer von Ihnen hat von seinem bisherigen Betrieb, wo er ja quasi jetzt aufhört zu arbeiten, vielleicht auch gekündigt hat, wer von Ihnen hat das Angebot von seinem bisherigen Betrieb nach der Meisterausbildung zurückzukehren? Und die Quote derer, die sich melden, die geht gegen 100 Prozent. 90, 95 Prozent. Manchmal melden sich auch alle. So, zweite Frage. Wer von Ihnen ist denn hier, um sich nach der Meisterausbildung selbstständig zu machen? Und da ist die Quote genau umgekehrt. Die nimmt jetzt gerade so in den letzten zwei, drei Befragungen der etwas zu. Also es melden sich immer so zwei, drei, vier unserer Teilnehmer, die in den meisten Fällen auch aus einem elterlichen Betrieb kommen. Einige melden sich dann auch, nee, ich komme nicht aus dem elterlichen Betrieb, ich habe vor, einen Betrieb zu übernehmen. Und es kommt auch hin und wieder mal vor, dass jemand sagt, ich will wirklich neu gründen. Die dritte Frage, die ich stelle, wer von euch ist hier, um nach der Meisterausbildung Verantwortung zu übernehmen im Sinne von Führungskraft, also als angestellter Meister in einem Betrieb zu arbeiten und die Quote liegt so bei ungefähr 60 Prozent, so dazwischen. Und das zeigt mir oder uns, dass die Bereitschaft in den jungen Jahren zu sagen, ich mache mich selbstständig, noch recht gering ist. Wir vermuten, wenn wir diese Frage der gleichen Gruppe in zehn Jahren stellen würden, dass die Quoten anders sein werden. Dass vielleicht in zehn Jahren tatsächlich einige gesagt haben, ich habe mich selbstständig gemacht, weil die Möglichkeit habe ich ja letztendlich auch, in drei oder vier Jahren diesen Weg zu gehen. Aber es kann eben auch sein, dass in drei oder vier Jahren alle schon so beruflich etabliert sind und gut unterwegs sind und sagen, nee, die Selbstständigkeit brauche ich nicht, mir geht's gut. Ne? Und das beantwortet vielleicht so ein bisschen die Frage, Elmo, die Maßnahmen, Anreize, selbstständig zu werden, sind im für einerseits gesetzt, wenn ich mich selbstständig mache, und das Nachweise, dann werden mir sämtliche Kursgebühren erlassen. da muss ich nicht zurückbezahlen. Das ist so der einzige Anreiz. Und da reden wir jetzt mittlerweile über vielleicht 1.000 oder 2.000 Euro, die ich dann noch spare. Aber ich sag mal so, vielleicht auch eine Imagekampagne mal zu machen. Was heißt es eigentlich, selbstständig zu sein? Was hat das eigentlich auch für Vorteile? Das Image ist ja hier und da, auch gerade im Handwerk, nicht unbedingt das Beste. Selbstständig, das sind so Sprüche, die ich immer wieder höre. Aber dass ich dadurch eben auch große Freiheit habe, dass ich die Dinge tun kann, die ich gerne tun möchte, dass ich Verantwortung übernehme, auch gesellschaftliche Verantwortung übernehme, um vielleicht auch meine Leidenschaften, die ich habe, wirklich zu verwirklichen. Diese ganzen Maßnahmen gibt es eigentlich nicht. Inwieweit das Elektrohandwerk da in ein Vakuum reinläuft, ist für mich aktuell wirklich nicht gut erkennbar. Erkennbar ist aber, dass es Unternehmen gibt, die ganz viel Geld auf den Tisch legen und sagen, wir wollen jetzt mal ein Startup gründen. Und dieses Startup verkauft Strom und Ladepunkte. Die Ladepunkte installieren wir auch. Wir gehen jetzt mal durch Deutschland und kaufen einfach mal ein paar Betriebe auf. Das passiert. Das passiert auch in zunehmendem größeren Stil. Und da müssen wir uns alle fragen, wollen wir das? Und was passiert da eigentlich auch mit den ganzen Handwerksstrukturen, wenn plötzlich solche Strukturen entstehen? Und das könnte sich jetzt nochmal verstärken, weil plötzlich wollen alle die PV-Anlage aufs Dach haben und wollen auch die Wärmepumpe haben. Und wer soll es denn machen in der kurzen Zeit, in der das eigentlich alles passieren soll? Das ist für das Elektrohandwerk natürlich ein Segen, eine Jahrhundertchance. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch das shk handwerk ist da ja gefordert. Aber es braucht eben die Fachkräfte. Ich bin auch über einen zweiten Bildungsweg gegangen. bin eigentlich gelehrter kfz mechaniker Ich komme gar nicht aus der Branche, in der ich jetzt unterwegs bin. Und habe über den zweiten Bildungsweg irgendwie alles nachgeholt. Bin auch studiert gegangen damals und bin 95 fertig geworden als Ingenieur. Und ich habe Physiktechnik studiert, also ein recht grundlegendes Studium, breit angelegt, hochgradig spannend. 1995 brauchst du Deutschland keine Ingenieure. Das war für mich die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Du hast jetzt hier so viel investiert und hurra, ich bin jetzt fertig, mich will aber keiner. Und genau diese Wahlmöglichkeit damals war, jetzt brauche ich einen Job, weil wir müssen jetzt ja jetzt irgendwie weitermachen. Und die Wahlmöglichkeit heute ist, ich kann dahin gehen, ich kann mir da nochmal den Arbeitsplatz angucken oder ich überlege nochmal, das zu machen. Und das wähle ich jetzt aus. Ob da Selbstständigkeit eine Option ist, das auszuwählen, oder ich gehe halt den einen anderen Weg, der für mich genauso gut ist. Die Wahlmöglichkeiten sind jetzt da.
0: Manchmal ist ja wirklich dann, diese Auswahl ist da, und da gibt es eben was Risikofreieres.
2: Das ist doch eigentlich schön, dass das so ist. ne? Und dass ich eben selber für mich auch sagen kann, ich habe jetzt hier fünf Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, habe mich weiterentwickelt, und jetzt reise ich mal weiter. Ich gucke jetzt mal, wie es woanders aussieht. Und die Möglichkeit habe ich jetzt eben, dass wird kein Arbeitgeber, was ich jetzt sage, das geht mir ja genauso, als Arbeitgebervertreter gefallen, dass junge Männer und Frauen auch weiterziehen. Aber darauf werden wir uns einstellen müssen. Und welche Strategien jedes einzelne Unternehmen da für sich selber hat, seine Mitarbeiter zu finden und auch zu binden, das ist ja mittlerweile auch ein großes Thema geworden. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie Stiften? ist eigentlich das, was ich tue in dem Betrieb und so weiter? Das sind ja so Themen, wo sich auch die gesamte Unternehmenskultur auch im Handwerk deutlich verändern wird in den nächsten Jahren. Und auch schon hat.
1: Thorsten, ich schaue auf die Uhr und wir könnten gleich den nächsten Podcast anhängen, um weitere Themen zu besprechen, aber der Podcast neigt sich dem Ende zu. Wir möchten dich aber nicht entlassen. Wir hatten das letzte Mal schon nach deinen Hobbys gefragt, wir wissen, dass du leidenschaftlicher Koch bist, aber Georg und ich haben es immer noch nicht geschafft, bei dir mal zu speisen. Deshalb wählen wir heute mal eine Alternative. Ich gebe dir kurz ein paar Stichpunkte und mit der Bitte um eine kleine kurze Antwort. Wie sollte es anders sein? Wir befinden uns in mehreren Krisensituationen. Ich starte einmal mit Corona. Mit Corona gehen wir um. Ukraine-Krieg. Furchtbar. Frieren im Winter.
2: Sind wir gewohnt, weil wir im Winter auch die Fenster offen hatten. In den letzten zwei Jahren.
1: Dann kommen wir zu positiveren Erlebnissen. Dein letztes Buch?
2: Das Buch gemeinsam von Barack Obama und
1: Bruce Springsteen. Deine Lieblingsmusik? Peter Gabriel. Dein Lieblingskinofilm? Gette. Dein Lieblingsreiseland? Italien. Deine Lieblingsspeise? Oh Mann, das ist schwer. Also
2: mediterran, mediterrane Kost. Familie? Ist gesund und steht an meiner Seite. Geld? Ist nicht das Wesentliche. Der Sinn des Lebens?
1: Ist wesentlich. Die finale Frage, Tod? Kommt über näher und beschäftigt mich zunehmend. Vielen Dank, Thorsten. Vielen Dank auch Georg. Wir leben ja in sehr spannenden Zeiten und früher ja, hieß es immer, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Wir brauchen ihn definitiv nicht, aber es wird viele Umwälzungen geben. Wir spüren das jetzt. Wir werden es wahrscheinlich die kommenden Jahre noch spüren. Und vielleicht ist jeder Krieg endet mit dem Frieden, wie auch immer. Danach alles völlig anders, vielleicht besser, als wir es uns dann vorgestellt haben. Zumindest wird eine bessere Entwicklung eingeleitet. Wir hoffen das alle. Und nochmal herzlichen Dank an euch beide. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.